0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Conversaremos hoy con René Salomón. René es el director de la Fundación Trabajo Empresa que realiza un trabajo muy destacado en promover el emprendedurismo en Santa Cruz y en Bolivia. René Salomón es agrónomo y economista agrícola con especialidad en Derecho Empresarial y Desarrollo Sostenible, director ejecutivo de la Fundación Trabajo Empresa, coordinador de la Red Global de Emprendedores Bolivia. Promueve el desarrollo de emprendedores de tipo impacto con base tecnológica, organizador y facilitador de eventos nacionales e internacionales en innovación, tecnología y desarrollo de negocios. Muchas gracias René por atender nuestra invitación.
1: no Un gusto, gracias Oscar, un
0: placer poder estar en tu programa. Gené, quisiera pedirte que para iniciar esta conversación no, nos cuentes la trayectoria de la Fundación Trabajo Empresa, desde cuándo están desarrollando sus actividades, sus principales objetivos.
1: Perfecto. Eh, bueno, la, la Fundación Trabajo Empresa nace el 2002, el 2 de agosto del 2002. Increíble, son 20 años que va a tener este año. Esperemos festejar con todo lo que se pueda. Eh, quien les habla, estoy desde ya 16 años de director ejecutivo. Eh, la Fundación eh, se crea apo apoyando el desarrollo eh, integral de, la, de Santa Cruz en general, eh, específicamente promoviendo la capacitación y la formación de jóvenes, como también el acceso a empleo. Eso ha permitido de que existan una serie de actividades en distintos municipios, en distintos niveles de emprendedores, y dándole mucho énfasis al, al rol de la mujer como parte de el eje central de la economía de la familia. Eh, en los últimos 10 años hemos hecho un giro específico en el marco de las actividades donde nos hemos concentrado en cuatro ejes centrales, lo que es el desarrollo de emprendedores, el acceso a empleo, lo que es la formación y capacitación y proyectos, tanto proyectos de responsabilidad social empresarial como también proyectos de la cooperación. Ese es un poco el contexto en lo que se mueve la Fundación Trabajo Empresa. Eh, tiene una serie de alianzas con otros actores también.
0: René, si tuvieras que destacar las principales lecciones aprendidas de toda esta trayectoria de prácticamente 20 años de la Fundación Trabajo de Empresas en la formación de jóvenes y particularmente la promoción del emprendedorismo, ¿qué señalarías?
1: Bueno, eh, primero de que en el tema de emprendimiento eh, nos concentramos mucho en la base de la pirámide, eh, saliendo a, la, a las provincias para apoyar el nacimiento de asociaciones de mujeres emprendedoras, eso hoy en día sigue funcionando, existe una gran eh, iniciativa de distintos lugares en las provincias donde las mujeres pueden aglutinar sus esfuerzos para poder generar productos, salir a ferias, creo que ese es uno de, la, de los aprendizajes muy claros que hemos tenido, y el otro de que no se puede promover solamente el emprendimiento, sino que también hay que centrarse en el acceso a empleo, y ahí se ha fortalecido muchísimo desde el inicio de la fundación. Primero era con una empleoteca donde se provocaba que la gente que no tenía empleo se pueda registrar y en alianza con muchas empresas ellas puedan acceder a una plataforma y poder ver eh, qué oferta laboral existía. Eh, la clave está en concientizar a las empresas para que ellos vean el mecanismo de poder contratar personas de ahí. Eso lo perfeccionamos donde ahora... Capacitamos a jóvenes entre 16 y 25 años para que ellos, en base a, una, a un estudio previo que hacemos de lo que demandan las empresas, concretamos alianzas con las empresas, ellos se capacitan en temas técnicos y posteriormente acceden a un empleo. Algunos eh, terminan haciendo sus prácticas y otros se quedan. Ahí tenemos grandes resultados con empresas y, y también con cadenas de farmacia que nos han permitido desarrollar distintas capacidades para que, Puedan desarrollarse los jóvenes. Esos son los dos ejes centrales y el otro es el de la cultura emprendedora. Ahí hemos fortalecido muchísimo el, el realizando eventos, Startup Weekends, eh, realizando concursos a nivel global donde los ganadores han podido salir fuera del país, a Polonia, a Colombia, a Inglaterra, se han ido incluso a Alemania, eh, buscando oportunidades y muy de la mano de lo que es la red global
0: de emprendedores. ¿Y cómo ves la, esa cultura? ¿Ves, ¿Ves acogida? ¿Ves que la gente está abierta para toda esta labor de promoción del emprendedorismo? ¿Hay el interés en los jóvenes, en, en las familias de, incluso de menores ingresos o, o en, la, en los sectores de, de, de nuestras provincias, donde quizás haya menos oportunidades?
1: Bueno, eh, si, si nos concentramos en, en Bolivia en general, eh, hace varios años atrás, el 2010 hubo un estudio ...donde éramos el número uno del mundo, el país con mayor iniciativas de emprendedores... ...pero todos esos emprendimientos eran en base a una necesidad, eh, no había una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque tenían que suplir las necesidades con alguna actividad. Eh, todo eso ha ido cambiando y creo que ha ido revolucionando un poco el crecimiento de distintos actores... ...que han provocado de que jóvenes desde las universidades desde el nivel técnico, eh, jóvenes que querían encontrar un trabajo y ante el, la no posibilidad de tener un, un trabajo, empezaron a innovar, a buscar nuevas opciones. Eh, de la mano de la tecnología tenemos muy buenos resultados. Y yo creo que esa dinámica, si bien no, no nos podemos comparar con muchos países, eh, hemos sido de los primeros en promover esto. Y hoy en día estamos arrancando y tratando de ponernos a, a la altura de muchos países. Eh, siempre yo veo a emprendedores que ya tienen una aplicación de celular que están emprendiendo con una empresa de delivery que están generando negocios de capacitación o accediendo a una serie de cosas y recordamos de que todos ellos pasaron por estos procesos bajos que ha hecho mucho la fundación a través de los Startup Weekend, los Getting the Ring, eh, eventos que de la mano de otras empresas grandes hemos como provocado de que ellos den ideas y que de las ideas se constituyan en microempresas o, o las llamadas startups. Entonces yo creo que hay un, una mejora cualitativa, hay un buen número de emprendedores, también hay otros que abren y cierran, no pueden sobrepasar los dos años, pero lo fundamental de que la cultura emprendedora ya está en Bolivia, tanto en los discursos empresariales, en los discursos eh, locales en términos de municipios, los, de, los gobiernos departamentales, el gobierno departamental de Santa Cruz, el municipio desde años atrás ya vienen tratando de hacer cosas y creo que eso es interesante. Ahora tenemos que buscar la forma de buscar alianzas donde desde los colegios empecemos a ver que hayan profesores emprendedores, profesores innovadores que se animen a acercarse a los alumnos y a las empresas. Y si las universidades hacen lo mismo, creo que vamos a ir cerrando el círculo.
0: René, en tu presentación hablas de que trabajas principalmente con emprendedores de triple impacto, con base tecnológica. ¿Podrías explicarnos este concepto? Sí.
1: Eh, uno de los grandes temas que creo eh, hoy en día en un 2022, donde estamos muy cerca del 2030, donde los países se han comprometido con cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, eh, muchas de nuestras acciones tienen que ver en lo que nosotros estamos haciendo para dejar una secuela en positivo o negativo, ante el mundo, el planeta mismo, en, en lo que es desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de triple impacto, estamos hablando de emprendimientos, de esa visión de triple impacto que tiene que haber un equilibrio, un triángulo perfecto entre lo que es lo social, lo ambiental y lo económico. Eh, no, no puede haber un proyecto que no esté mirando dar una solución a la sociedad, eh, de que no esté siendo responsable con el medio ambiente y, por supuesto, generando dinero, eso da una, un triángulo que permite tener sostenibilidad en el tiempo. Lo mismo tiene que suceder con empresas grandes, empresas medianas, incluso iniciativas personales. Creo que ese es el triple impacto que hay que buscar. Somos también parte de la red de, de emprendimientos B, de todo lo que son el sistema B. Eh, promovemos emprendimientos que vayan a certificarse como empresas B porque viene a cambiar un poco lo que era la típica responsabilidad social empresarial de una empresa y más bien, ver la forma de ejecutar las
0: cosas mirando ese triple impacto. Y también hablas de base tecnológica y la pandemia, todos dicen, ha acelerado la digitalización. ¿Cómo eh, ha impactado en, en el emprendimiento, en el emprendedorismo boliviano? Eh, obviamente la pandemia ha causado muchísimas dificultades económicas, pero también creo que muchas personas han buscado oportunidades de incluso incursionar en el emprendimiento mediante eh, sistemas o medios digitales.
1: Algo que conversamos con muchas personas eh, desde hace muchos años atrás. Eh, por ejemplo, Anneliese, Anneliese la fue de las primeras que empezó a hablar de cómo llegamos con tecnología a los emprendimientos. de ahí, con, con otros actores del ecosistema, empezamos a ver de que había que poner la base tecnológica. Y especialmente, no puede haber un emprendimiento que no tenga, por ejemplo, un, un enlace en Facebook en Instagram, ahora en, en Twitter o en TikTok, que pueda de una u otra forma hacerse visible al mundo. De la misma forma, eh, cuando hay un emprendimiento que de, debe generar cierta sistematización de sus cosas, ¿qué mejor tener una, una, un sistema contable digitalizado que esté colgado en la nube, que, lo, que la información pueda ser integral y que pueda acceder desde cualquier lugar del mundo? Esas cosas hoy en día son fáciles de hacer. Existe mucha oferta en el mundo, existe oferta local que puede proveer de esos servicios. Y creo que los emprendimientos de triple impacto con base tecnológica van a cumplir esas cuatro grandes áreas. Eh, no dejar de estar ajenos al medio ambiente, provocar soluciones a la sociedad, generar dinero y, por supuesto, aprovechar la tecnología para proyectarse en el mundo.
0: René, y desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cómo evaluarías las condiciones que ofrece el ecosistema emprendedor boliviano, las oportunidades que les da a nuestros eh, emprendedores, nuestros jóvenes, pero también las dificultades, la, las, los, los defectos, las carencias, en qué hay que trabajar, qué hay que mejorar?
1: Bueno, eh, primero hay que reconocer de que eh, Oscar, tu persona, y todos los que estamos en el entorno empresarial de muchos años atrás, el empresario empezaba un negocio, lo resolvía y tenía ciertos niveles de, de cohesión con gremios, con otras instituciones para poder trabajar de una u otra forma representados ante, ante alguien. Hoy en día, en los últimos años, han, se han empezado a generar espacios de cowork donde pueden trabajar de manera conjunta. Hay incubadoras que han nacido y que están prestando servicio el caso de la Cámara de Industria y Comercio con Santa Cruz y Nova, las universidades que están generando oportunidades para hacer eh, posibles eh, sistemas de incubación, incluso de aceleración. Hay aceleradores privadas que están trabajando hoy en día en el medio. Eso ha hecho de que la dinámica para poder emprender se vuelva, entre comillas, un poco más fácil de poder desarrollar las capacidades. Eh, el acceso a tecnología, el poder conectarnos con una aceleradora de, de la Argentina, una incubadora en el Brasil, o poder tener un programa, un bootcamp con México, donde hablemos de 15 distintos aspectos, y que los emprendedores puedan capacitarse de eso, hace de que tengamos eh, mucho mayor perfil. Eh, pero yendo un poco a la comparación y viendo las cosas que nos faltan, por ejemplo, si comparamos con, con el gran país que está a nuestro lado y que muchas veces le hemos dado la espalda, que es el Brasil, Brasil tiene el servicio brasilero de apoyo al emprendimiento y a las empresas, algo que va muy ligado a políticas públicas pero eh, si quieren manejadas desde el sector privado con mucha visión pública y que de una u otra forma no hay un municipio y no hay un, ningún espacio vacío del Brasil donde se pueda apoyar a la gente y ahí es donde nosotros necesitamos por ejemplo mayor formación en temas de emprendimiento tenemos que tener mejores canales de acceso a tecnología, a información. Y por supuesto no hay que dejar de mencionar el tema del acceso a recursos, capital semilla, inversionistas ángeles, eh, personas que quieran arriesgar en este tipo distinto de emprendimiento que tienen una dinámica superior a lo que es solamente eh, generar un producto y venderlo, donde hay in incrementos en la mejora de, de su mercado en base a, a lo que es el crecimiento y la expansión de, de la tecnología, y si nosotros logramos mejorar ello, eh, creo que las falencias van a ir pasando. Y otro de los temas que creo que es importante es el ecosistema. El ecosistema es un espacio colaborativo, donde do todos deben integrarse de una u otra forma, ser amigos en todo concepto. No importa que estemos produciendo lo mismo o haciendo lo mismo, pero conversemos, veamos cuáles son nuestras falencias. Y muchas veces se convierte en un ecosistema.
0: René, me comentabas que justamente en esa búsqueda de aprender de lo que han avanzado otros países, han estado desarrollando, por ejemplo, vínculos de cooperación con el SEBRAE, que es una entidad muy reconocida en, en esa nación hermana. ¿Cuáles eh, son los principales proyectos que están desarrollando así con este apoyo, asesoramiento internacional?
1: Bueno, eh, con SEBRAE tuvimos un, un proyecto del BitLab donde conjuntamente Paraguay, Brasil y Bolivia desarrollamos Mato Grosso sin Frontera. Eh, generar buenas noticias en la frontera, especialmente con jóvenes, con mujeres, con acceso a tecnología, eh, conociendo mucho del tema agropecuario, eh, sistemas de producción integrales y sostenibles, el tratar de promover el turismo de ambos lados, el generar un conocimiento de lo que puede hacer una cadena productiva y creo que ahí el sebrae es un gran aliado donde al margen de un proyecto tenemos una alianza permanente eh, que va más allá de solamente la institución específica, sino que el sebrae integra a otras instancias u otros sectores del sector público brasileño como es Embrapa y las universidades. Ahí tenemos un, una fortaleza que debemos aprovecharla todos y especialmente mirando lo que es el canal de exportación y la frontera. De la misma forma, tenemos otros proyectos que tienen que ver con el apoyo a jóvenes eh, para su formación y capacitación, donde tenemos una interacción entre el, eh, programas internacionales como Plan Internacional, que capta recursos y los canaliza para los municipios, y de la misma forma, de la mano de empresas, desarrollando proyectos de responsabilidad social empresarial. Otros temas que no podemos dejar de lado es la innovación, ser creativos en buscar proyectos como como es el uso de drones para poder hacer la supervisión y monitoreo de carreteras y construcciones de edificios, ahí estamos entrando en un segundo año donde tenemos una gran oportunidad de desarrollar capacidades, especialmente de startups relacionados con el uso de tecnología a través de esta herramienta que son los drones. De la misma forma, en el sector agropecuario, con otro proyecto del BIT y de la mano de CREA, estamos trabajando en lo que es el AgTech, tratar de buscar tecnología para el agro, eh, tanto mejorando lo que es la precisión en la agricultura, pero al mismo tiempo eh, elaborando y desarrollando posibilidades para que la tecnología le eh, dé una mano distinta a lo que es el desarrollo agropecuario, que creo que es uno de los sectores más importantes del país. Y un tercer elemento es de que estamos de la mano de IBIF y también del IICA eh, dando valor agregado a los bosques. Debemos trabajar también, y sin ningún miramiento de que hay mejor educación, menos educación, ni más o menos acceso a la tecnología, con las comunidades indígenas, con los jóvenes indígenas, estamos trabajando en hacer modelos de negocio, planes de negocio, provocar tener plataformas de comercio electrónico de sus productos, y creo que no hay, no hay fronteras, no hay limitaciones, cuando un joven tiene una necesidad y encuentra una oportunidad para resolver un problema y lo estamos viendo con estos proyectos que tienen que ver eh, en la base de la pirámide y transversal en todo el departamento, incluso en otros departamentos de Bolivia.
0: Estimado René, te agradezco muchísimo por compartir con nosotros tu experiencia y todo ese trabajo que realizan desde la Fundación Trabajo Empresa, promoviendo el emprendedorismo en Santa Cruz y en Bolivia, lo cual obviamente es una contribución muy valiosa para el desarrollo integral del país. Muchas gracias y felicidades.
1: No, gracias a mí y cualquier oportunidad podemos ampliarlo. Un, un, un gusto, un placer, un honor estar con ustedes. Gracias, gracias René.
0: Definitivamente el emprendimiento, su promoción, su desarrollo es uno de los principales caminos para el desarrollo del país, para el bienestar, la prosperidad de, de los jóvenes, de las familias, especialmente de quienes han tenido... Eh, menores condiciones para salir adelante en la vida. Trabajos como el que hace la Fundación Trabajo Empresa, eh, expertos como René Salomón, suplen en gran medida ese, esa carencia o esa falencia, eh, esa deficiencia de nuestro estado que no termina de asumir que quizás una de sus principales eh, funciones es generar condiciones propicias para que las personas trabajen, inviertan, emprendan, y así generen un círculo virtuoso de progreso y bienestar para el conjunto de la población. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.